0: So klingen Wahlsieger, gute bis ekstatische Stimmung gestern bei den Christdemokraten im Berliner Abgeordnetenhaus. Spitzenkandidat Kai Wegner, das kann man, glaube ich so sagen, hat alle Erwartungen übertroffen. Und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Sonderfolge von Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir werfen hier heute einen kleinen Blick auf die Wahlgewinner, Wahlverlierer und mögliche Koalitionsoptionen für Berlin. Ich bin Ann-Kathrin Hipp, Verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint und aus gegebenen wichtigen Anlass sind wir heute zu dritt. Ich bin Anke Anke Müller, stellvertretende
1: Chefredakteurin beim Tagesspiegel und
2: ich bin Lorenz Merwt, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berlinerinnen Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, jeder hat ja quasi immer so ein bisschen im Kopf, wo war man, als die wichtigen Dinge im Leben passiert sind. Wir saßen gestern alle zu dritt im Tagesspiegel und haben gebannt auf die Bildschirme gestarrt. Euer erster Gedanke, als die Zahlen aufgeploppt sind, Punkt 18 Uhr?
1: Sagst du es mir, wie sah ich aus? Wir standen nebeneinander im Newsroom. Total
2: geflasht.
1: <lacht> also, ich habe schon erstmal ein bisschen ungläubig auf diesen schwarzen Balken gestarrt, weil ich glaube, dass die CDU vorne lag, das haben wir alle erwartet. Wobei auch irgendwie nach dem letzten Mal alle so ein bisschen gedacht hatten, vielleicht wird die SPD da doch nochmal rankommen. Die haben ja ganz schön aufgeholt. Aber so deutlich habe ich das nicht erwartet. Da habe ich schon erstmal geschluckt und gedacht, boah, jetzt wird es interessant.
2: Mhm. Genau, war ein kleiner Staunenmoment, dass es so viel waren, weil ja der Kandidat Wegner selbst als gar nicht so besonders stark und profiliert galt. Aber offensichtlich haben die Leute die CDU als Protestpartei entdeckt.
0: Ja, und wie quasi die ersten Worte einer neuen Protestpartei klingen, da hören wir mal rein. Wir haben quasi gestern von der Wahlparty einmal Kai Wegner von der CDU, Bettina Jarasch von den Grünen und Franziska Giffey von der SPD. Das klang so.
3: Vielen, vielen Dank. Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal und ich kann nur sagen, Bettina hat den Wechsel gewählt.
4: Wir wussten immer, bei dieser Wahlwiederholung wird es darauf ankommen, dass wir Menschen mobilisieren, überhaupt wählen zu gehen. Wenn das jemand geschafft hat, dann ihr, weil ihr mobilisiert war vom ersten Tag bis zum letzten. Und dafür danke, das ist, euer, das ist euer Erfolg. Wir müssen ganz klar sehen, dieses Ergebnis ist eins, was zeigt die Berlinerinnen und Berliner, sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden. Und wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, um auch Weichen zu stellen, damit Dinge anders werden können.
2: Da ja. muss ich gleich reingrätschen.
4: Bitte schön, Lorenz. Nur
2: ein Jahr Zeit gehabt. Ich glaube, die SPD regiert seit 1989 in Berlin und unterbrochen mhm. mit seit 2001 sogar im Roten Rathaus. stellt den Regierenden und die Regierende seitdem. Das ist über 20 Jahre.
1: Ja, wobei ich muss da ein bisschen aus Franziska Giffey-Sicht gegen argumentieren, weil das war ja ihr ganzer Wahlkampf. Ne? Das hat sie auch beim letzten Mal schon gemacht, dass sie jetzt das Neue, sie war vorher nicht dabei, sie ist unbeteiligt, sie kam von außen und so weiter und so fort. Also in ihrer Erzählung, sage ich mal, ergibt das durchaus Sinn, jetzt zu sagen, ich hatte viel zu wenig Zeit. Aber sie hätte ich sagen müssen und die, nicht wir. Ist die Frage, ja.
0: glaubt sie sich diese Erzählung eigentlich selbst oder äh, rattern sie die immer von ja. vorne bis hinten einmal durch, damit sie anfängt, sie zu glauben? Vielleicht an der Stelle einmal noch kurz das amtliche Endergebnis, ja. weil wir das hier noch nicht genannt haben. CDU 28,2 Prozent, SPD 18,4, Grüne 18,4, Linke 12,2, AfD 9,1, FDP nicht mehr dabei, sind knapp rausgeflogen mit 4,6 Prozent.
2: Die drei, die da eben gesprochen haben, da war eigentlich kein Einziger, keine Einzige dabei, die wirklich als Regierende gerade mhm. so gesprochen hat. Also Kai Wegeners als erste Regierungserklärung vor dem Parlament, mir fehlen gerade die Worte. Ein Stück so, weit. Ein Stück weit, weil ich so beeindruckt bin von mir selbst. <lacht> Bettina Jarasch, die dann gar keine Stimme mehr hat und Franziska Giffey, die kein Mandat mehr hat. Also... Jedenfalls kein Direktmandat.
0: Ja, wir werden ja gleich, äh, glaube ich, diese ganze Sache nochmal ganz groß auseinandernehmen und analysieren. An der Stelle wollen wir vielleicht aber noch einmal kurz auf die gute Nachricht zu sprechen kommen, nämlich wir sind wieder wer. Wir können wieder wahlen. Das, was lange erwartet wurde, hat Stefan Bröchler endlich wahrgemacht. Er hat das Wunder von Berlin vollbracht. Konntet
1: ihr auch störungsfrei wählen?
2: Ja, die waren froh, dass einer gekommen ist ja. in meinem Wahllokal.
1: Ja, bei mir Bin auch.
2: einfach durchmarschiert
1: ich hatte eher noch das Gefühl, es ein bisschen überbetreut zu sein. Also wir haben so mit Familie um die Mittagszeit und da zwei am Eingang, dann noch mal zwei, die einen um die Ecke geleitet haben, dann noch mal drei am Empfang und dann habe ich mich gewundert, dass mich niemand fragt, ob man mir noch meine Jacke abnimmt und ob man das Kind bespaßen darf, bevor während man in der Kabine ist. Also es war schon sehr sehr deutlich, dass da aufgestockt wurde, aber das ist ja auch sehr wichtig gewesen.
2: Beim nächsten Mal könnte noch Kaffee gereicht werden.
1: Das wäre nett, ja. Ja, es
0: sollte ja ein Fest der Demokratie werden, das hatte Stefan Bröcher ja gesagt. Wir haben ihn heute Heute Morgen noch mal gefragt, wie es ihm denn heute geht und ob es denn tatsächlich ein Fest war.
2: Ich habe wenig Schlaf gehabt, aber mir geht es gut. Wir haben bis heute Morgen um 4 Uhr im Amt für Statistik noch ausgewertet und gleich geht es ins Rote Rathaus zur Pressekonferenz. Ich bin gestern in einigen Bezirken rumgereist und hatte einen positiven Eindruck von der Stimmung. Es haben nicht alle am Fest teilgenommen, aber mit einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent bin ich zufrieden.
0: Ja, 63 Prozent. Es hätte schlimmer kommen können. Es war mhm. aber auch nicht grandios.
2: Aber es ist eigentlich ganz ordentlich, wenn man ja. sich überlegt, dass es nicht das allerschlechteste Ergebnis Wahlbeteiligung ist, das wir jemals hatten. Und unter den Umständen ist das schon ganz okay.
0: Was man vielleicht an der Stelle zum Thema festlich noch mal festhalten muss. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also mein Finger war in der Wahlkampagne wirklich so... Der hat so Zitterhaken gemacht irgendwie, wo mache ich jetzt mein Kreuz, weil ich wirklich bis zuletzt dachte, hm, was mache ich da hier eigentlich? War das bei euch schon klar in der Kabine für euch?
1: Ich habe in der in der Nacht vorher sehr viel wachgelegen und hin und her gewälzt und dann auch eine Entscheidung getroffen, die eher per Ausschlussverfahren ging und nicht so sehr, weil ich überzeugt von dem Angebot war. Wie ging es dir, Lorenz?
2: Na, ja, ich bin traditioneller Wechselwähler, und ich mische die Stimmen auch immer gerne. Insofern habe ich mich noch mal inspirieren lassen von den Namenslisten. Und wir hatten ja auch Zeit. Das hat keiner gedrängelt. Das stimmt, ja.
0: Ja, so wie uns ging es tatsächlich relativ vielen Menschen. Da war tatsächlich die Wahl fast mehr Bürde, als dass es eine Chance war. Wir haben eine kleine Stimmungsumfrage gemacht. Jessica Gummersbach und Johanna Voss, unsere Kolleginnen, waren jeweils in Schöneberg und Mitte unterwegs. Und wie die Wahl oder wie die Bürde der Wahl da wahrgenommen wurde, das hört ihr hier nochmal.
1: Auf jeden Fall, schwieriger. Also wir haben heftig heute Morgen noch alles durchgelesen und nochmal überlegt.
2: Also wir haben tatsächlich, anders als bei der letzten Wahl, aktiv alles angeguckt. Also die Aussagen nicht nur in den Zeitungen, nicht nur in den Medien, sondern auch auf den Webseiten der einzelnen Kandidaten
4: und Kandidatinnen. Also es war so leicht, äh, der Gedanke dabei, ich wähle das kleinste Übel. Also das war jetzt schon vom Gefühl her, ne, durch diese
3: Wahlwiederholung irgendwie komisch. Durch, dass man schon gewählt hat und dass sich in der Zwischenzeit durch was verschoben hat, globalpolitisch vor allen Dingen auch, ist es natürlich ein Stück weit schwieriger geworden, sich dann nochmal, also auch auf seine ursprüngliche Wahlentscheidung zu berufen und zu überprüfen Passt die noch so eigentlich gerade? Das ist die Schwierigkeit darin, klar. Ja. Nö, ich habe mir erstmal ein bisschen Zeit genommen, die ganzen Parteien anzuschauen. Ein paar Verrückte dabei gewesen. Naja, ich habe gedacht, es kommen wahrscheinlich viel zu wenig Leute, zu wählen jetzt. Und weil ich nicht will, dass das hier total kippt in dieser Stadt, habe ich die gewählt, die ich immer wähle.
1: Ja, finde ich interessant. Also viele haben gesagt, sie haben sich mehr beschäftigt als vorher, aktiv angeguckt, sich mit Politik beschäftigt. Kann man sagen, danke an der Stelle. Ne? Ja. Ist auch nicht selbstverständlich. Vielleicht ist das ein Effekt. Ich meine, für die SPD natürlich bitter, dass wenn man sich genau mit ihr beschäftigt, ein bisschen weniger bei rauskommt. Aber für die Demokratie eigentlich nicht schlecht.
2: Demokratisierungsprozess Berlins. Die Leute lesen plötzlich Wahlprogramme. Hm. Wobei man ja sagen muss, dass bei den meisten Leuten gar nicht so aufs Programm ankommt, sondern auf die Performance, das heißt, mhm. was sie für einen Eindruck von den Leuten haben. Und das war ja glaube ich auch so Teil dieser, dieser Stimmung der Ratlosigkeit, die geherrscht hat, was man machen soll angesichts des kandidierenden Angebots.
0: Wobei man am Ende ja sagen muss, dass diese Ratlosigkeit sich dann doch mit einer ganz großen Wechselstimmung letztlich gezeigt hat. Also auch wenn Kai Wegner jetzt nicht der überzeugendste Kandidat in dieser Wahl war, war er am Ende doch der, der die Leute irgendwie am meisten überzeugt zu haben scheint. Also wenn wir uns nochmal die Wählerwanderung angucken oder die Wählerinnenwanderung, das ist wahnsinnig spannend, weil wirklich alle Parteien, also alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien den größten Anteil jeweils verloren haben an die NichtwählerInnen und der zweitgrößte Anteil sind alle zur CDU gewandert. Also bei der SPD besonders krass. 57.000 Menschen, die 2021 noch SPD gewählt haben, haben jetzt gar nicht gewählt. 53.000 die CDU. Das das ist schon echt Wahnsinn.
2: Ja, zieht sich durch alle Parteien durch, sodass die Taz-Schlagzeile von heute früh, Berlin ärgert sich schwarz, zuzutreffen scheint. Ne? Also die Leute haben sich geärgert über die ja. Amtierenden und haben ihre Stimmen dann diesmal der CDU gegeben
0: zum Thema Schwarzärgern, was ich in dem Zusammenhang auch wahnsinnig interessant war, war, dass Klaus Lederer von den Linken, der sich übrigens über seine Ergebnisse relativ gefreut hatte, also ich glaube, er war froh, dass er nicht mehr abgeschmiert ist aufgrund
1: von Bundesangelegenheiten. Ja, ich glaube, bei dem Bundestrend ist das durchaus verständlich, dass da der Sekt alle war gestern am Abend. Dann. Stimmt, das stand <lacht> noch irgendwann war ein Tief, ne? Also er war wirklich der Einzige, der gesagt hat,
0: klar ist es so, dass wir jetzt hier irgendwie alle verlieren, weil wir sind auch diejenigen, die die Wahl vergeigt haben. Hm. Und das fand ich schon auch noch mal bezeichnet, dass Franziska Giffey sich da eher drumherum geredet ja. hat, nochmal ihr ganzes Wahlprogramm quasi abgelesen oder vorstudiert hat und Klaus Lederer, der Einzige war, der das nochmal auf den Punkt gebracht hat.
2: Ja, eigentlich müsste man sich bedanken, bei Klaus Lederer, weil das hat ja gefehlt bisher. Ja. Also das ist ja in der Hauptstadt der organisierten Unzuständigkeit hat niemand in der Politik gesagt, ich bin verantwortlich gewesen, ich war schuld, obwohl ja ganz klar im Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs drin stand, wer verantwortlich und wer schuld war und das war der Innensenator Andreas Geisel der dann weitermachen durfte hm. als Stadtentwicklungssenator. Niemand hat sich entschuldigt dafür, weil ich meine, die Leute haben noch mal einen Sonntag geopfert oder mussten eben diese Briefwahlgeschichte machen, wird als selbstverständlich hingenommen in der Politik und deswegen kann man sagen, danke Klaus Lederer, dass das noch mal festgehalten wurde.
1: War das der größte Fehler von Franziska Giffey, dass sie Geisel weiterhin mitgetragen hat?
2: Nee, ich glaube, das war nicht der größte Fehler von ihr. Ich glaube, der größte Fehler, der fing schon an bei den Koalitionsverhandlungen beim letzten Mal, weil sie wurde eben von vielen Menschen auch deswegen mhm. gewählt, weil sie erwartet hatten, dass sie etwas anders macht. Und das ist ja nicht passiert.
1: Mhm.
0: Franziska Giffey selbst, das hat sie ja auch vorhin noch mal in ihrer Pressekonferenz kundgetan, macht vor allem ja vier Felder verantwortlich für ihr Scheitern bei der Wahl. Das ist einmal das Thema innere Sicherheit, das ist die soziale Frage des Wohnungs. Baus und die Verwaltungsreform und letzter Punkt Verkehr. Und das ist irgendwie auch ganz interessant, weil sie das nochmal jetzt auch in mehreren Interviews gesagt hat, dass die Friedrichstraße und solche Debatten auch eine Rolle gespielt haben. Und da sitzt sie ja im Prinzip oder gibt sie sozusagen die Verantwortung für ihr Scheitern eigentlich fast so ein bisschen an die anderen ab, weil das war ja nicht ganz ihr Bier.
2: <lacht> ja, weil sie diese Politik nicht beeinflussen konnte, ganz offensichtlich. Und das war natürlich auch von ihr ein taktischer Fehler, immer zu sagen, dass sie das nicht will und damit deutlich zu machen, dass sie gar keine Macht hat, das zu verhindern. Also weder rechtlich noch in der Koalition als starke Frau. Und das Ergebnis ist, man sieht auf der Karte, es gibt eine schwarze Insel, im weitgehend grünen Innenstadt Berlin. Und das ist eben genau die, der Wahlkreis, wo die Friedrichstraße liegt. Die ist jetzt eben an die CDU. gegangen.
0: Ja. ja, und ansonsten muss man sagen, war es schon relativ brutal für die SPD, weil die roten Inseln, die gibt es eigentlich quasi gar nicht mehr. Es gibt noch vier SPD-Direktmandate. Da könnt ihr übrigens mal nachgucken. Wir haben auf tagesspiegel.de Super viele Karten, die total spannend sind, sich anzugucken und durchzuklicken. Und da ist eben eine Karte, da sieht man ganz genau, die Innenstadtbezirke sind eigentlich weitestgehend grün. Drumherum ist der schwarze Ring und der schwarze Ring war vorher eigentlich rot. Sprich, da hat der große Wechsel und auch eben der große Verlust der SPD stattgefunden.
2: Ja, und das macht noch mal deutlich, dass es da gar nicht nur um diese 3,x-Prozentpunkte geht, die es formal sind, wenn man sich das genau anschaut.
0: Die die SPD weniger hat, Die die SPD du?
2: weniger hat im Zweitstimmenergebnis. Wenn man sich genau anschaut, was das für ein brutaler Schlag war, im Einzelnen. Also, schlimmer geht's gar nicht. Raetzaleh hat sein Direktmandat verloren. Der eine Parteivorsitzende, Franziska Giffey, hat von 40 Prozent ist die runtergerauscht. Auch ihr Direktmandat ist weg. Das ist eine solche Klatsche, aus der sich eigentlich nicht ableiten lässt. Wir machen mal weiter.
0: Ja, wer sich fragt, an wen Franziska Giffey eigentlich ihr Direktmandat verloren hat, das ist Olaf Schenk. Und wer sich jetzt fragt, wer zur Hölle ist Olaf Schenk, das haben wir uns auch gefragt. Aber er ist gar nicht so unbekannt, er ist Kfz-Mechatroniker in Rudo geboren und seit vielen Jahren politisch in der Bezirksverordnetenversammlung in Neukölln tätig, seit 2012, um genau zu sein. Und wie er sich das erklärt, dass er als relativer No-Name gegen die regierende Bürgermeisterin gewonnen hat, das hat er uns so erklärt.
2: Die Gründe dafür sind, dass ich in Rudo fest verwurzelt bin, dass ich dort seit 49 Jahren lebe, die Probleme der Bewohner kenne, jeden Stein dort kenne, jede Straße dort kenne, wie man es Kai Wegener so schön gesagt hat. Er ist mit jedem Mülleimer per Du und so ist es bei mir in Rudo. Und von daher stehe ich für Rudo, möchte die Belange der Rudo ans Abgeordnetenhaus bringen und freue mich dort auf die nächsten Jahre, auf die Arbeit.
1: Mehr Rudowagen, würde ich sagen, ne? Ja,
2: und mehr Mülleimer Kenntnisse <lacht> ins Abgeordnetenhaus.
0: Ja, wobei also Franziska Giffey doch wahrscheinlich auch von sich
1: behaupten würde, dass sie jeden Mülleimer in perdu kennt. Ja, man, ach, das ist Verfahren, ne? Man kauft das hier irgendwie nicht mehr so richtig ab. Also ich glaube... Es ist auch hier, ich, ich will dem lieben Herrn Olaf Schenk äh, nichts absprechen. Ich kannte ihn nicht vorher. Habt ihr schon mal von ihm gehört? Ich kannte Olaf den Schneemann und Olaf Scholz?
2: Ja, es gibt mehrere Olafs in Berlin
1: <lacht> und er ist einer davon.
2: Jedenfalls war der Wahlkampf von Franziska Giffey ausgerechnet in ihrem Heimatbezirk offensichtlich für die Tonne.
0: Mhm. Sprichst du auf die Wahlgeschichte auch an? Habt ihr schon mitbekommen, oder Franziska Giffey? Da musste doch die Wahlurne nochmal ausgetauscht werden, weil Franziska Giffey ihre Stimme nicht in eine Mülltonne werfen wollte, was in dem Fall die Wahlurne war. Da wurde nochmal eine neue Wahlurne gebracht, damit die Stimme... Ja. Die Aber die die es nicht mitbekommen die haben. Die hat auch am
1: Eingang irgendwelche Einhörner getroffen. Vielleicht haben sie die verzaubert oder so.
2: Ja, also wenn die nicht ausgetauscht wäre, wäre die SPD wahrscheinlich sogar bei 17,5 Prozent gelandet.
1: Eventuell. Aber ja. die
0: Einhörner, dass die kein Glück gebracht haben, ist eigentlich auch eine traurige Sache. Die sind doch eigentlich fabelhafte tolle Lebewesen.
1: Naja, vielleicht zaubert ja Franziska Giffey am Ende doch noch verzaubert alles in einen Sieg und <lacht> regiert einfach weiter. Das ist eigentlich die perfekte <lacht> Überleitung zu der
0: Frage, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Welche Koalitionsoptionen gibt es? Da gibt es natürlich auch schon wieder erste Tipps aus Bayern und der Welt. Markus Söder hat sich heute morgen direkt gemeldet und gesagt, es gibt überhaupt keine Legitimation für eine Fortsetzung der rot rote grünen Regierung. Es wäre, Zitat, tatsächlich ein Umdrehen des Wahlergebnisses. Eine grobe Missachtung der Demokratie sollten SPD, Grüne und Linke erneut eine Koalition bilden. Wie seht ihr das? Wir
2: freuen uns immer, wenn ja. uns bayerische Ratschläge <lacht> ereilen.
1: Also ernsthaft, mich regt das wirklich auf. Eine Missachtung der Demokratie ist es, wenn sich eine Mehrheit bildet gegen jemanden, der keine Mehrheit bilden kann. Das finde ich schon echt heftig. Also die CDU hat sich ja vorab schon aus dem Fenster gelehnt. Mit Wahlklau wäre das, wenn man gegen den Wahlsicher redet. Also Erstmal in Klammern so. Ich finde es auch nicht schlau, wenn sie das machen. Und ich glaube auch, dass es ihnen deutlich auf die Füße fallen wird, wenn sie einen Anspruch erheben. Aber die Wortwahl, glaube ich, sollte die CDU und die CSU in dem Fall nochmal überdenken. Denn man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel irgendwann mal ein AfD-Kandidat irgendwo vorne liegt. Ist es dann auch eine Missachtung der Demokratie, wenn man dagegen eine Regierung bildet? Also ich glaube, da muss man ein bisschen abrüsten verbal und aufpassen, was man da so aus der Kiste holt. Gut
2: gesprochen. Und es hat ja auch viele, viele historische Vorbilder auf Bundesebene, ja. auf Landesebene, wo genau das passiert ist, dass sich eben tatsächlich eine demokratische Mehrheit im Parlament findet, die nicht die stärkste Partei ins Amt des Ministerpräsidenten, Bundeskanzlers oder Regierenden ja. Bürgermeisters wählt. Ich
1: finde, es zeigt auch schon deutlich, wie nervös die eigentlich sind. Zehn ne? Prozent Vorsprung und trotzdem ist da so ein bisschen, das können die doch nicht machen in der ersten Reaktion. Ne? Aber, aber da muss ich der CDU, also ich würde jetzt auch nicht von Wahlklaus sprechen, ich finde, dass das auch völlig
0: falsch ist. Ich würde der CDU aber insofern bei Pflichten, dass ich auch sage, also es ist Wahnsinn. Also für mich ist es ja, wirklich, ja, auf wenn jeden die Fall. SPD nach dieser Klatsche sagt, wir haben das Mandat mit 105 Stimmen, weil das war ja auch quasi nochmal die ganze Geschichte gestern, wie dann quasi die ganze Zeit drauf gewartet wurde, sind wir jetzt noch vor den Grünen oder sind wir es nicht? Aha! 105 Stimmen mehr. Jetzt können wir uns als Zweitplatzierte klar, irgendwie klar äh, benennen und können äh, diese Koalition doch noch anführen. Also das finde ich schon auch echt ein bisschen wahnsinnig. Aber wir können ja einmal Aber es ist
2: ein anderer Punkt. Das eine ist die ist ein Frage, ist das, das demokratisch legitimiert? Wenn Sie es tun, kann man sagen, das ist es. Natürlich ist das demokratisch legitimiert. Entspricht das der Stimmung in der Stadt? Und ist das stabil, was da rauskommt? Das ist eine ganz andere Frage. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie viel Sitze, bzw. wie viel prozentualen Anteil die jeweiligen möglichen Koalitionen im Abgeordnetenhaus überhaupt hätten.
1: Also wir fangen mal an mit der Koalition, die am meisten, die die größte Mehrheit hätte. Das wäre eine Kenia-Koalition, wobei ich glaube, das braucht es gar nicht mehr. Also Kenia würde bedeuten CDU, SPD und Grüne. Lorenz, großer Favorit. Lorenz erzählt uns jetzt nochmal seine These, die er gestern Abend auf tagesspiel.de schon verbreitet hat. Die ganz große Koalition für Berlin.
2: Ja, wäre ja angebracht. ne? Also wir haben nur noch dreieinhalb Jahre bis zur nächsten Wahl. Das heißt, es ist eigentlich zu kurz, um jetzt nochmal neu anzufangen, diese ja. Verwaltungsreform, die eigentlich die Mutter aller Veränderungen in dieser Stadt sein müsste, durchzuziehen. Dreieinhalb Jahre reichen dafür nicht. Jedenfalls nicht dann, wenn man es relativ knapp macht. Und eine knappe Koalition, zumal zwischen Partnern wie der Union mit entweder den Grünen oder der SPD, die sich eigentlich überhaupt nicht so richtig einig sind, in ganz, ganz vielen Punkten, ist einfach viel zu klein und viel zu knapp. Um das durchzusetzen, deswegen halte ich es zumindest für erwägenswert, in dieser Ausnahmesituation eine Ausnahmekoalition zu bilden, die mehr, deutlich mehr hat als die erforderliche Mehrheit. Sie kämen auf 75 Prozent. Könnten verfassungsändernde Gesetze beschließen, die es braucht für eine vernünftige Verwaltungsreform, von vornherein sagen, das ist ein Bündnis auf Zeit mhm. und sich dann nach den dreieinhalb Jahren auflösen und auf der Basis einer deutlich besseren Voraussetzung zum Regieren einfach wieder zur Wahl stellen. Schöne Idee. Wird nicht kommen.
1: Wette dagegen.
2: Ja klar, ja, ja. weil da ist, dann, das, das da ist der Politik natürlich immer die Macht lieber. Das heißt also, wenn es knapp wird, knapp drüber und es reicht, heißt es natürlich auch mehr Senatsposten für die eigene Partei. Und da ist der Druck der Funktionäre meistens viel zu groß, um sowas einzugehen. Aber lass uns nochmal kurz die Prozente der möglichen Koalitionen durchgehen. Also Rot, Grün, Rot, SPD, Grüne und Linke in der gleichen Reihenfolge wie bisher kämen auf 56 Prozent der Sitze im neuen Parlament.
0: Ich mache noch eine kleine Miniklammer hinzu, weil es kann natürlich noch mal sein, das hat Landeswahlleiter Stefan Bröchler heute gesagt, die werden das Ganze noch mal neu auszählen, Klar. um sicher zu gucken, bei waren das auch wirklich 105 Stimmen ja. zwischen grün und rot. Das heißt, rein theoretisch könnte es da auch noch mal eine Korrektur geben und dann hätten wir grün, rot, rot. Aber okay. an der Stimmenzahl ändert es nichts.
2: bliebe bei 56 Prozent genau. der Sitze im Parlament. Eine Koalition von CDU und SPD hätte 54 und ebenso 54 eine Koalition von CDU und den Grünen.
1: Da muss man vielleicht sagen, dass beides Kai Wegner ziemlich deutlich ausgeschlossen hat im Wahlkampf. Aber der Wahlkampf ist ja jetzt Schnee von gestern um ja. mit Olaf zu sprechen. Ich glaube, er
2: hat das nicht so ausgeschlossen, dass es nicht möglich ist, auch nochmal anders zu machen. Weil es hat ja auch niemand damit gerechnet, dass er so weit vorne ja. liegt. Und er kann natürlich jetzt deutlich mehr Einfluss darauf nehmen, welche Politik der neue Senat einschlagen würde unter seiner Führung.
1: Aber es ist schon interessant. Ich meine, das ist ein bisschen, was man nach Wahlen dann eben so macht. Er hat natürlich auch viele Stimmen dadurch bekommen, dass er sich von der einen oder von der anderen Sache deutlich abgegrenzt hat in Richtung SPD und in Richtung der Grünen. Und das ist dann wiederum was, wenn man in die Zukunft guckt, was ihm möglicherweise auf die Füße fällt, so wie es jetzt bei Franziska Giffey auch deutlich ihr Negativ ausgelegt wurde, dass sie einen rechteren Wahlkampf gemacht hat beim letzten Mal, als sie dann tatsächlich in die Regierung gebracht hat.
2: Naja, was heißt rechts, links? Also eigentlich müsste das alle anderen erschrecken, dass ja. sie komplett unterschätzt haben, offensichtlich, wie ihre Symbolpolitik in weiten Teilen doch hier ja. gewirkt hat in der Stadt, dass das Thema innere Sicherheit nochmal so eine große Rolle spielt, hatten sie glaube ich nicht auf dem Schirm und wie sehr dieses Symbolthema Friedrichstraße tatsächlich die Leute gereizt hat. Das wird erst zu so langsam einsickern, aber sollte doch zu denken geben.
0: Lasst uns doch einmal kurz beim Verkehr bleiben, wenn wir in Richtung Koalitionsbildung schauen. Alle drei SpitzenkandidatInnen waren heute Morgen beim Inforadio im RBB zu Gast. Und Kai Wegner hat da auf die Frage hin, welche Schnittmengen es denn mit seinen potenziellen Koalitionären gibt, Geben könnte gesagt, bei der SPD ist das vor allem Verkehr und innere Sicherheit. Bei Wohnungsbau sei er sich nicht so sicher, da gäbe es unterschiedliche Töne. Und bei den Grünen sehe er vor allem Schnittmengen im Bereich Verwaltungsreform. Insgesamt aber, und das hat er später dann auch nochmal in der Pressekonferenz wiederholt, will er die Spaltung der Stadt überwinden.
3: Mein Ziel ist, eine erfolgreiche Berlin-Koalition zu bilden, die diese Stadt wieder zusammenführt. Die Stadt ist gespalten und das sehen wir ja auch, wenn wir uns die politische Karte derzeit in Berlin anschauen. Da sieht man sehr, sehr viel schwarz, dann sieht man ein bisschen grün in der Mitte im Innenstadtbereich, einen schwarzen Punkt ganz in der Mitte von Berlin, der freut mich ganz besonders. Das zeigt, wir können auch in der Innenstadt Wahlkreise gewinnen. Aber wir sehen, dass die Stadt gespalten ist, in Außenbezirke, in Innenstadt. Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Mieter gegen Vermieter, Alt gegen Jung. Und ich glaube, eine zukünftige Koalition muss diese Stadt zusammenführen.
0: Ja, das ist tatsächlich interessant, dass Kai Wegner jetzt so als der Mensch auch auftritt, der so ein bisschen, ja, den Zusammenhalt gewährleisten will, weil das ja auch ein Punkt ist, mit dem vor allem Franziska Giffey im Wahlkampf aufgetreten ist. Und wie sie das rückblickend bewertet, auch da können wir an der Stelle noch mal kurz reinhören. Darüber hat sie nämlich in der Pressekonferenz der SPD gesprochen.
4: Der gestrige Abend war ein bitterer Abend für die Berliner SPD, weil wir eben mit der Politik des Zusammenhalts und des ähm, auch gemeinsamen Blicks auf die Stadt, einer ganzheitlichen Sicht auf die Stadt, einem Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen und Gruppen in unserer Stadt hier nicht ausreichend verfangen konnten. Wir haben gesehen, dass sehr stark polarisierende Positionen einerseits der CDU mit den Berliner Außenbezirken und andererseits der Grünen mit der Innenstadt hier stärker verfangen haben beziehungsweise eben wir als SPD mit unseren Botschaften nicht so durchdringen konnten, dass wir auf Platz 1 gekommen sind.
2: Ich komme nochmal zurück zu dem Vorschlag, doch vielleicht eine Koalition zu überlegen, die die CDU, die Grünen und die SPD mit einbezieht, wenn man über das Thema Spaltung spricht. Weil wir sehen ja, dass die, offensichtlich auch zwei Parteien nicht in der Lage sein werden, diese Spaltung zu überwinden, die es ja in dieser Stadt gibt. Das heißt, man braucht ein breites Bündnis, um tatsächlich zu einer gemeinsamen Politik zu kommen, die andere nicht ausschließt. Und das heißt, es könnte schon wichtig sein, dass man in einer solchen Koalition die Interessen von möglichst vielen in dieser Stadt berücksichtigt und nicht wieder nur die eigene Klientel. Das wäre bei einem Zweierbündnis leider der Fall.
1: Also wenn man sich jetzt diese Karte an, diese schon berühmte Karte von außen schwarz innen grün anschaut, wäre das nicht einfach naheliegend, dass die beiden sich jetzt, nachdem man so ein bisschen ins Abklingbecken, einmal in die Eistonne und dann setzt man sich an einen Tisch und macht ein schwarz-grünes Bündnis für Berlin, ist eigentlich eine interessante Variante, wenn man die Sache mit der Spaltung ernst nimmt. Könnte man sagen, wir müssen die SPD jetzt mal rauskegeln hier. Damit wir spalten
2: es die SPD mal ab <lacht> und behaupten, dass wir ja. was gegen die Spaltung. Kann man machen, aber glaubwürdig ist es nicht.
0: Was ist hier noch glaubwürdig und was nicht? Das ist eine interessante Frage.
2: Das ist ja hier Berlin. Also glaubwürdig Berlin. heißt zum Beispiel auch, um darauf zurückzukommen nochmal, wir beschreiben seit Jahren, woran diese Stadt krankt. Die Politik behauptet, zu wissen seit Jahren, was an dieser Stadt nicht funktioniert und dass sie das heilen werden. Und ich glaube nicht, dass eine kleine Koalition, und das wird eine Zweierkoalition immer bleiben, stark genug ist, um tatsächlich diese Probleme zu lösen. Wir schleppen diese Probleme weiter mit uns rum.
0: Naja, wir haben ja noch die Option einer Dreierkoalition, nämlich alles bleibt, wie es ist. Und das will ja nach wie vor auch Bettina Jarasch, auch wenn sie jetzt zweit bzw. drittplatzierte ist, sieht aber auch ganz klar andere Vorzeichen. Sie sagt nämlich, es hat sich was geändert und zwar, dass
4: wir ja tatsächlich gleich stark sind
0: ähm, und dass
4: sich das auch abbilden muss und dass wir auch natürlich inhaltlich ähm, einige Dinge nochmal neu besprechen müssen. Ich sage aber auch dazu, nicht alles.
0: Vielleicht noch ergänzend dazu, in anderen Interviews hat sie gesagt, dass man dann jetzt auch zu einem wirklich partnerschaftlichen Verhältnis kommen muss und da meldet sich schon ganz aufgeregt Anke, die es kaum noch auf dem Schulheld.
1: Ich habe so ein Déjà-vu. Was sind die angetreten vor anderthalb Jahren? Alles ein neuer Umgang und wir haben uns alle lieb und nichts drang nach außen. Man dachte so ungefähr für, weiß ich nicht, drei Wochen oder so, ja, vielleicht kriegen sie es auf die Reihe. Anderthalb Jahre später und es ging schon vor dem Wahlkampf los, dass es nur noch gegeneinander ging und sie aufeinander eingehackt haben und nichts mehr sich gegenseitig gegönnt haben und es tut mir leid, ein Neustart im Gleichen, das gibt es einfach nicht. Zumal nicht in dieser Konstellation. Das kann sie sich selber nicht glauben. Was ich
2: heißt ich denn das auch überhaupt ein partnerschaftlicher Umgang? Das also man einigt sich auf Ziele mit in einem Koalitionsvertrag und dann versucht man die abzuarbeiten. Was vielleicht ist denn das vielleicht heißt das auch
0: einfach, dass sie noch 20 mal häufiger die Platte von Tocotronic auflegen müssen. Harmonie ist eine Strategie und dann am Ende funktioniert es doch. Ja, Musik ist ja die Lösung für alles eigentlich. Musik verbindet...
2: Aber wenn ich die so vor mir sehe, habe ich das Gefühl, die legen eher oder die Rolling Stones auf. <lacht>
0: also ich, für mich ist tatsächlich eine wichtige Frage: <lacht> Wann tritt Franziska Giffey eigentlich zurück? Wird sie das tun, ja oder nein? Davon wird doch einfach auch viel weiteres mit abhängen, oder?
2: Also wir halten mal fest, dass die Unzufriedenheit mit Franziska Giffey, mit ihrer Art, bei beiden Koalitionspartnern groß ist. Wir haben es gerade gehört von Bettina Jarasch. Wir wissen es von der Linkspartei. Da hat es vor allem etwas zu tun mit dem Umgang mit dem Enteignungsthema, wo sich Franziska Giffey, bevor die Kommission zur Potte kommt, ganz eindeutig geäußert hat. Das heißt, das Interesse bei beiden und bei den Linken wahrscheinlich noch mehr als bei den Grünen wird sein, wir machen weiter, aber... Nicht mit Franziska Giffey. Das hm. heißt, das ist eine Vorausschau auf schwierige Gespräche, die es innerhalb der bisherigen Koalition geben wird.
0: Und dann hätten wir plötzlich einen regierenden Bürgermeister Raed Saleh, der mit 18 Prozent die SPD und die Regierung anführt.
2: Oder Michael Müller.
0: Oder Michael Müller, der sich ja übrigens auch direkt zur Wahl gestern geäußert hat und gesagt hat, also ich glaube, er hat quasi auch dieses Regierungsbündnis hm. Rot-Grün-Rot nicht ausgeschlossen, hat aber schon auch nochmal seine Partei dazu ermahnt, dass
1: man natürlich auf dieses Ergebnis jetzt auch kritisch gucken muss. Wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt, und ich glaube, das muss die SPD jetzt auch tun, das ist vielleicht auch normal, dass wenn man so verloren hat, dass man das nicht direkt sieht. Aber ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig für alle Beteiligten, dass sie einmal zurücktreten und sich das große Ganze angucken und sagen, worum ging es bei dieser Wiederholungswahl? Demokratie, Vertrauen wiederherstellen, haben sie alle gesagt. Ja, Das ist es, worum es geht. Und dann stellt man sich hin und sagt, äh, ja, die CDU hat 10% hinzugewonnen, Wechselstimmung, Schwarz-Grün, machen wir doch weiter wie bisher, ist doch eine gute Idee, oder?
2: Vor allem, keiner fragt noch mehr, warum kam es überhaupt zu dieser Wiederholungswahl und wenn wir uns den absurden Aufwand vorstellen, diese Mensch-Maschine-Lösung, hm. ja. zu der Sie jetzt 39 Millionen. Haben, 39 Millionen, damit es nur überhaupt irgendwie klappt, das ist ja keine Lösung, sondern das ist eine Brücke, um dieses eine Problem zu ja, überbrücken, die anderen bleiben einfach liegen. Ich glaube nicht, dass es so weitergehen kann.
0: Das heißt, wir hoffen ein bisschen auf die Vernunft der SPD. Und dann bleibt die Frage, wen kann die CDU überzeugen, nachdem sie alle so ein bisschen verschreckt haben? Wem kann man genug anbieten, um das gemeinsame Boot der Koalition zu intern?
2: Da ist wahnsinnig viel Spannung in der Landespolitik, ja. wie es schon lange nicht mehr gegeben hat. Und das muss nicht unbedingt falsch sein, wenn es transparent und gut gespielt wird. Also wir wollen ja das, was für die Stadt dabei herauskommt. Die Hoffnung sollte man nicht aufgeben, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch eine Rolle spielt.
0: Dann kommen wir doch so langsam zur Schlusskurve. Was schätzt ihr, wie lange dauert es? Wie lange wird es dauern, bis die sich jetzt gefunden haben? Schon welche wahrscheinlich. Ich meine, die
1: Regierungszeit
0: tickt. Auch das darf man nicht vergessen. Wir bleiben ja in der aktuellen ja. Legislaturperiode. Das heißt, je länger
1: verhandelt wird, desto weniger Zeit Die können zum Zeit verhandeln. Bleibt. Das ist doch auch eine gute Idee. Die verhandeln einfach jetzt dreieinhalb Jahre und so können Franziska Giffey weitermachen und dann ist die... Legislaturperiode zu Ende? Also anders
2: als beim letzten Mal muss man einfach sagen, es wird deutlich länger dauern. Zum einen, weil beim letzten Mal es letztlich relativ schnell auf eine Fortsetzung der Koalition hinauslief und dann über einen neuen Koalitionsvertrag verhandelt wurde, was ja auch ordentlich gedauert hat. Diesmal wird der vorherige Schritt deutlich länger dauern und der andere deutlich komplizierter sein, egal in welcher Konstellation müssen da Dinge zusammengestöpselt werden, die per se erstmal nicht zusammen gehören oder zusammen zu gehören scheinen. Also da können wir uns auf eine ziemlich lange Zeit und jede Menge weitere Folgen von Berliner und Pfannkuchen mit dem Thema Berliner Landespolitik einstellen.
0: Ja, und ich will jetzt eigentlich auch nicht zum Ende die Stimmung nochmal komplett runterreißen, aber wir haben da ja auch noch so ein Gerichtsurteil, was aussteht. Im allerschlimmsten Fall könnte es natürlich auch noch passieren, dass das Bundesverfassungsgericht sich im März oder April meldet, sagt, wir kassieren auch diese zweite Wahl nochmal und äh, dann sind sowieso nochmal alle Karten neu auf dem Tisch.
2: Genau, dann wähle ich dann wieder neu und wieder anders.
1: In diesem Sinne. Ich freue mich am Ende einfach, dass mal ein bisschen was durchgemischt wurde und dass es neue Konstellationen geben muss, dass die Leute miteinander reden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Sagen wir es so, dass dabei irgendwie was Gutes für diese Stadt rauskommt. Geht Denn mir ganz genauso, sie hat es
2: verdient. Geht mir ganz genauso wie dir, Anke. Es ist spannend, es ist interessant und die Leute interessieren sich tatsächlich, glaube ich, dadurch auch ein bisschen mehr wieder dafür und das ist
0: keine schlechte Voraussetzung. Und noch mehr, wer sich dafür interessiert, wir werden am Freitag wieder drüber sprechen. Wir werden auch in der Woche drauf wieder sprechen. Wir Sprechen jeden Freitag hier Emma, für euch. Ihr
1: werdet uns jetzt nicht mehr los. Ihr werdet
0: uns nicht mehr los. Insofern, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie doch gerne einem Menschen, den ihr mögt. Vielleicht auch einem <lacht> Wähler, einer Wählerin, ja, die was anderes gewählt hat. Dann fangen wir hier schon mal beim Podcast an, quasi die Menschen, Menschen zu vereinen, die ihr mögt. Auch zwei, fünf, auch eine Möglichkeit, wenn ihr wollt, auch zehn. Mhm. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Das war Berliner und Pfannkuchen. Die Redaktion hatten Johanna Voss und Jessica Gummersbach. Produktion Henny Koch, der Apparat. Musik, Anke Mürre. Bis dahin.